0: La pandémie de la COVID-19 a bouleversé le quotidien des travailleurs de la santé. Ici comme ailleurs, ils ont fait preuve d'innovation, de résilience et de dévouement. Leur travail est essentiel pour nous tous. Je suis Marie-Ève Poirier du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest. J'ai le bonheur d'animer ce balado dans lequel nous partons à la rencontre de cinq employés de notre organisation. Ensemble, découvrons l'humain derrière le travailleur et écoutons leur quotidien réinventé, que ce soit leur instant de découragement, leurs anecdotes, mais surtout de leur espoir qui leur permet de se présenter au front jour après jour pour nous. Bienvenue à Réinventer la santé ensemble, un balado du 6 de la Montérégie-Ouest. Bonne écoute Alors bonjour! Aujourd'hui à Réinventer la santé ensemble, je m'entretiens avec Marie-Josée Baudouin, infirmière pivot en oncologie. Bonjour Marie-Josée! <rire> bonjour! Alors d'abord, qu'est-ce que ça fait une infirmière pivot en oncologie? L'infirmière pivot, c'est un, un rôle qui existe
1: depuis 2000. Alors notre rôle, c'est de soutenir les patients pendant leur épisode de soins et de services en oncologie. Alors, on a vraiment un suivi téléphonique là. Si euh, ils ont des effets secondaires euh, pendant les traitements. Euh, alors, ils nous appellent aussi, ont des préoccupations, euh, on est leur personne ressource. Ensuite, euh, on coordonne aussi euh, tous les scans, les, les traitements de radiothérapie à Montréal. Alors, on a un rôle aussi de coordination euh, avec le CLSC. Euh, alors, tout le répond à leurs besoins aussi euh, pendant euh, leur, euh, leur épisode avec nous. Puis, euh, finalement aussi, on leur donne de l'information, on fait de l'enseignement. Alors, on fait des rencontres de groupe euh, avant qu'ils commencent le, la chimio intraveineuse. Euh, on fait des rencontres individuelles pour euh, aussi euh, parler de leur maladie, puis euh, les, des traitements. Parce que chaque type de cancer a un traitement euh, spécifique.
0: Et puis, est-ce que la crise a modifié ton travail?
1: Bien sûr. <rire> Bien, d'abord, pour commencer, ça a été un tsunami d'appels. Les patients, il y avait tellement de questions, ils étaient anxieux. Qu'est-ce qui va arriver de la chimio? Est-ce qu'on va être capable encore de donner les traitements? Mmh. Euh, ils se questionnaient, est-ce qu'ils devaient venir faire leur scan? Est-ce Comment ils allaient aller prendre leur prise de sang? Parce qu'on a quand même une partie de la clientèle qui a plus de 60 10 ans. Okay. Puis les consignes étaient qu'ils devaient demeurer à la maison. Alors, mmh. euh, tout organisé avec le CLSC, là, pas où, ils allaient avoir vos prises de sang, puis euh, on continuait à donner les traitements. Ils avaient peur de rentrer à l'hôpital. Alors, il a fallu euh, tout euh, les rassurer, puis euh, leur dire, euh, les consignes, là, pour se protéger. Là. Puis aussi, il y a toute la clientèle euh, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui, euh, qui ont des problèmes hématologiques c'est que ce n'est pas nécessairement des cancers, hein? puis qu'ils se retrouvent immunosupprimés. Alors, eux aussi, là, ils se questionnaient « Est-ce que je dois continuer à travailler? Est-ce que je dois être en arrêt de travail? Qui, qui me fait mon papier d'arrêt de travail? » Alors, euh, ils nous appelaient. Alors, il fallait tout démêler tout ça, parce que nous aussi, là, ça nous est tombé sur la tête, là, sans formation, ça, on apprenait au fur et à mesure, euh, c'était l'inconnu. Alors, euh, il y avait juste mettre à jour puis euh, déterminer là, les, les consignes qu'il fallait donner euh, à toute cette clientèle-là.
0: Puis j'imagine comme on dit, on, on vivait dans l'inconnu aussi, donc c'était de coordonner l'inconnu euh, en essayant de rassurer les gens puis en continuant d'offrir les services, mais en, en s'ajustant à la situation au fur et à mesure que l'information nous, nous Oui, c'est ça. Fait que
1: nous, on devait se protéger, on vivait toute notre anxiété à nous, mais il fallait être rassurant pour eux, puis euh, leur permettre d'avoir une place où déposer leur anxiété. Là.
0: Puis tu sais, on dit que la pandémie, ça 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 l'a touché le, 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 autant physiquement que mentalement les gens, là, soit par l'isolement ou autre euh, aussi. Puis euh, j'imagine que quelqu'un qui a, qui a déjà un cancer, qui a déjà cette, cette charge-là émotive ou ce stress à vivre-là, euh, ça devait être quelque chose à gérer aussi pour vous d'avoir en plus euh, euh, l'anxiété COVID qui s'ajoutait à tout ça. Ah oui, on
1: a beaucoup de patients qui nous ont dit que ça, c'était comme la cerise sur le Sunday. Là, parce que mmh. déjà... Euh, Déjà, c'est beaucoup d'anxiété, hein, de savoir qu'un euh, diagnostic de cancer, là, les gens ils tombent à la renverse. Mais là, avec le Covid, ça doublait leur anxiété, là, puis leur isolement. Mais on a eu très très peu de, de patients infectés. Mais on a été surpris là. Euh, les gens ont vraiment respecté là, les consignes de protection. Puis nous, on donnait déjà l'enseignement. Euh, de, de se protéger, là, de ne pas aller au cinéma dans les périodes d'affluence, de ne pas aller à toujours, Peu importe le virus. Là. les mains. Oui, oui, peu importe. Il fallait qu'ils se protègent en étant immunosupprimés. Alors mm. euh, là, il fallait encore plus euh, euh, se protéger. Puis euh, je pense qu'ils ont vraiment respecté les consignes.
0: Puis pour le bénéfice là, de, de tout le monde, on parle beaucoup d'immunosupprimés, mais euh, ça veut dire quoi exactement?
1: Bien, ça veut dire qu'avec euh, les traitements qu'on leur donne, les globules blancs pour combattre les infections sont diminuées. Alors, il y a moins de petits soldats pour euh, combattre l'infection. Alors, euh, le risque pour la santé euh, est plus grand. Là. Ça peut même être mortel. Là.
0: Puis le fait, justement, que pendant un certain temps, les gens ne pouvaient pas être accompagnés, j'imagine que ça aussi, ça ajoute à, à la charge émotive de ne pas pouvoir être accompagnés dans des moments cruciaux là, de, de leur vie. Ah oui,
1: puis les, aussi, euh, c'était de ne pas venir voir l'oncologue. Hein. Alors, euh, c'était par téléphone, c'est encore par téléphone, là, euh, les rendez-vous médicaux. Alors, c'est euh, toute, toute cette incertitude-là, cette inquiétude-là, euh, ça s'ajoutait.
0: Est-ce que toi, tu assises, dans le fond, aux rencontres par téléphone aussi, ou toi, ça se fait après euh, la rencontre avec l'oncologiste? Oui,
1: moi, c'est vraiment au besoin. Alors, euh, l'oncologue les appelle avant chaque traitement. Alors, euh, les patients nous appellent s'ils n'ont pas bien compris, s'ils ont des questions ou des effets secondaires. Ils vont nous appeler surtout euh, entre les traitements. Par exemple, il euh, y a des traitements qui se donnent aux deux semaines ou aux trois semaines alors ou au mois maintenant. Alors, euh, s'il y a des, euh, des effets secondaires ou si ça ne va pas entre les traitements, bien, ils nous appellent. Alors, on a eu beaucoup plus d'appels euh, à cause euh, du COVID parce que les gens, euh, s'ils n'allaient vraiment pas bien, ils ne voulaient pas aller à l'urgence. Mmh. Alors, euh, il y avait peur de l'urgence parce qu'ils disaient, on va attraper le COVID à l'urgence. Mais ce n'est pas, pas ça le cas. Puis, des fois, il fallait comme leur dire, ben oui, là, là, on est rendu là, vous n'avez pas le choix, vous devez aller. Il y a des situations qu'on a réglées en externe à la clinique d'oncologie. Euh, via Zoom, justement, là, les, les patients, je me connectais avec eux via Zoom. Puis là, ils pouvaient nous montrer leurs effets secondaires. Si leur jambe était très enflée ou s'il y avait un rage cutané. Alors, à ce moment-là, on pouvait faire venir l'oncologue pour qu'il visualise via Zoom euh, euh, les effets secondaires pour qu'on puisse gérer ça sans qu'il ait à se déplacer.
0: La pandémie a révélé notre capacité d'adaptation. Ceci en est un très bel exemple. Le simple fait d'offrir l'alternative de mesures technologiques pour rassurer ceux et celles qui ne souhaitaient pas se déplacer de peur de s'exposer au virus est un exemple de compassion et d'empathie. Bravo. J'imagine que, que ça rassurait aussi l'usager de ne pas avoir à se déplacer. Donc, dans certains cas, ça peut être bénéfice de le faire comme ça. Puis, dans d'autres circonstances, on n'a pas le choix de se présenter. Là. Oui, c'est ça.
1: Mais oui, ça a été nous à nous adapter à vraiment là, avec le, les plateformes qui existent mm -hmm. euh, en 2020. Là, il fallait <rire> se mettre à jour, là, mais euh, on l'a utilisé. C'est sûr que la clientèle très âgée, là, plus de 80 ans, c'est pas toujours facile parce qu'ils voulaient pas que leurs enfants viennent les brancher sur Zoom puis le, mais tu sais, ça a fait des anecdotes là.
0: <rire> Justement, est-ce que tu en as une ou deux à, à nous raconter sans, sans nommer personne? Mais euh... Ben oui, il y a des gens qui, si on avait été pas là, qui nous ont dit que
1: si on n'était pas là pour les supporter dans tout ça, ils auraient arrêté. Ils arrêté les traitements, alors qu'on sait que le cancer est beaucoup plus mortel que le COVID. Hein. Alors, euh, c'est sûr que les gens, ils, ils appréciaient là, de pouvoir nous rejoindre facilement pour euh, répondre à leurs besoins.
0: Hein. Puis, euh, est-ce que tu as un moment dans, dans cette euh, pandémie-là qui t'a particulièrement touché dans les derniers mois?
1: Euh, ben. T'sais, nous, on ça devient une famille. Hein, le, les patients, on est une petite équipe, puis on s'attache. Les gens viennent nous voir pendant des années. Puis, euh, d'habitude, des fois, c'est deux au revoir. Hein, on les verra plus, ils arrêtent leur traitement ou on n'a plus rien à leur offrir. Puis, on n'est plus capable de faire des caresses, de, de dire, euh, oh, de faire un peu nos adieux. là Avant, ils venaient nous prendre dans nos bras. Puis, là, ben c'est plus possible. Ça, c'est
0: difficile. Puis avez-vous trouver une façon de pallier à ce manque-là autrement?
1: Bien, on se voit, ils, ils viennent à la clinique alors ils viennent nous, nous, nous voir ou viennent nous dire au revoir, mais c'est sûr que ça remplace ça pas le, le, le côté physique là, de avec le masque. Alors, ça met des limites. Hein? Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y en a qui, qui, qui passent au travers de tout ça puis euh, que vous avez des nouvelles, des fois quelques années après ou euh, quelques mois après? ah ça
1: Oui, bien sûr. Là, ça, les gens, quand ils viennent à leur rendez-vous de suivi ou euh, ou parfois ils vont nous appeler pour euh, nous dire qu'ils vont bien puis euh, c'est pas juste triste là c'est vraiment euh, c'est vraiment un beau département là.
0: Parce que c'est ça, justement, qu -ce qu'est-ce qu qui te motive à, à aller travailler à chaque matin euh, avec ce, ce type de clientèle-là? Ou qu'est-ce que a favorisé ton choix là, dans ta pratique? Vraiment, l'oncologie, je trouve que
1: c'est un beau domaine qui est toujours en développement. Puis, euh, la clientèle, c'est juste wow. Là. Les gens sont vraiment sympathiques, sont reconnaissants. Euh, on a des beaux échanges. Alors, c'est très motivant. Il y a une infirmière de la Montérégie qui disait que c'était le plus beau poste d'hôpital. Ben, je pense j'y crois. Je <rire> je les ai pas toutes faites, mais c'en est un des beaux postes euh, dans l'hôpital.
0: J'imagine qu'il y a l'aspect valorisation aussi. Ça doit être valorisant de pouvoir soutenir ces gens-là euh, dans des dans des épreuves.
1: Oui, on a l'impression de faire la différence. Euh, vraiment, euh, de leur apporter un plus. qui, c'est pas une période facile pour euh, la clientèle, l'oncologie, mais euh, de pouvoir leur apporter un, un plus, un boom là, dans leur, euh, dans leur dans cette période-là, parce que c'est important de, de focusser sur la qualité de vie. Hein. Il y a des gens qui ont euh, une maladie chronique, ça veut dire qu'ils ne vont pas nécessairement en guérir, alors euh, ben, de pouvoir les aider à, à faire le petit plus pour qu'ils qu gardent une qualité de vie, ben, c'est gratifiant.
0: Oui, puis je trouve ça intéressant le, le contact humain qu'on qu a aussi là. Euh, en 2020, on, on parle souvent avec des machines. Des fois, quand on appelle à des endroits où, fait que je trouve ça intéressant que justement que les gens qui sont euh, qui ont des questions tout ça, ben vous êtes là pour y répondre, mais il, il y a un humain derrière euh, le téléphone là pour euh, pour les soutenir. Là. Oui, en souhaitant que ça soit poursuivi encore longtemps. Mais <rire> pas de machine pour nous remplacer. Non, c'est ça. Est-ce que vous avez des exemples de, de, de choses que les gens peuvent faire à la maison ou? pour se désennuyer, passer le temps, trouver réconfort ou garder espoir, sourire.
1: Moi, je dis toujours que la petite marche autour dans le quartier, c'est le meilleur antidépresseur.
0: <rire> Donc, la, la marche, euh, un, un petit tour de, de bloc, là, ça, ça, ça fait toujours du bien. Oui, c'est ça. Puis aussi de saluer les voisins, euh, c'est sans
1: danger. De loin, euh, un, petit, euh, un petit bye, -bye là, ça fait du bien d'un beau sourire. puis euh, Ça fait prendre de l'air, ça fait tellement de bien. En rappelant
0: que vous êtes toujours là sur quoi que ce soit... Euh... Vous allez être au bout du téléphone pour répondre à leurs inquiétudes. Ah ben oui, on lâche pas. <rire> ben merci beaucoup. Alors euh, je pense que le, le travail d'infirmière pivot euh, un peu partout, mais là, précisément en oncologie. Un grand merci à toute euh, l'équipe de l'oncologie pour euh, pour leur travail là, euh, en tout temps, puis euh, précisément dans les derniers mois qui ont pas été euh, de, de très repos. Alors, merci. Alors, c'était « Réinventer la santé ensemble », un balado du 6 de la Montérégie-Ouest, aujourd'hui avec Marie-Josée Baudouin, infirmière pivot en oncologie. Vous avez apprécié? Inspirez vos proches, vos amis et vos collègues en leur partageant ce balado. Ayons aussi une pensée pour l'ensemble des employés du système de la santé et des services sociaux qui s'affairent chaque jour à innover et à réinventer les soins de santé.